0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado
1: Expresso. Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo. A gente está começando por aqui mais uma edição, a última desta semana do Eldorado Expresso, para atualizar para você tudo o que está rolando no Brasil e no mundo, em São Paulo também. E eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Heisen Abak. Tudo bem, Heisen? Tudo bem,
2: tudo bem, Carol. Boa tarde para você e também para quem nos ouve no FM 107,3 da Eldorado, nosso aplicativo no site da Eldorado e um alô para quem nos acompanha via podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta sexta 29 de abril.
2: A taxa de desemprego fica em 11,1% no primeiro trimestre e atinge quase 12 milhões de pessoas. A renda média do trabalhador caiu 8,7% em um ano.
1: A OTAN admite que a guerra na Ucrânia pode durar alguns anos e promete manter a ajuda ao país contra a Rússia.
2: E ainda as novidades do Enem 2022 e o fechamento de cinemas, academias e shoppings em Pequim para conter a covid
0: é o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
1: minutos. Desemprego fica em 11% em março e a renda média cai 8,7% na comparação anual. A gente vai entender melhor esses números do Rio de Janeiro com a Daniela morim
3: a taxa de desemprego no país ficou em 11,1% no primeiro trimestre, mesmo patamar registrado ao fim de 2021. O resultado foi o mais baixo para esse período do ano desde 2016, segundo os dados da PNAD Contínua divulgados pelo IBGE. Segundo o Instituto, o mercado de trabalho manteve a tendência sazonal de dispensa de trabalhadores temporários no primeiro trimestre, mas houve menos demissões do que em anos anteriores. Houve extinção de 472 mil vagas no primeiro trimestre, enquanto 62 mil pessoas desistiram de procurar trabalho. A taxa de desemprego não aumentou porque 929 mil cidadãos decidiram aderir à inatividade, ou seja, nem trabalharam nem buscaram uma vaga. A normalização do funcionamento das atividades econômicas mais prejudicadas pela pandemia resultou em uma recomposição dos empregos perdidos e retenção maior dos contratados no segundo semestre de 2021. O primeiro trimestre foi marcado ainda por uma redução na informalidade e abertura de vagas com carteira assinada no setor privado, o que fez a renda média do trabalhador subir 1,5%. No entanto, o salário de quem se manteve empregado ficou 8,7% menor em um ano, 241 reais a menos. Considerando toda a mão de obra subutilizada, ainda falta trabalho para 26 milhões 812 mil pessoas e o país tem 11 milhões 949 mil desempregados.
0: É o Dourado
2: Expresso. Em entrevista exclusiva ao Estadão, o presidente da FEBRABAN afirma que o governo parece gostar de inflação e não se importar com as consequências. E a gente faz contato agora com a Adriana Fernandes, colunista de economia aqui da Eldorado, que fez essa entrevista e conta os detalhes aqui para o ouvinte do Eldorado Expresso. Oi, Adri, boa tarde. Oi, Raíssa. Boa tarde a
4: todos que nos ouvem aqui na Eldorado.
2: Mas o que contou aí o presidente da FEBRABAN para você reagindo a algumas medidas tomadas pelo governo?
4: Exatamente, Raíssa, hoje de manhã, na coluna, põe na conta, eu contei a decisão do presidente de aumentar a alíquota da taxação, a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, de, 21, de 20% para 21%. O presidente da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, Isaac Sidney, então reagiu, ele disse que o governo busca um troféu para ter a narrativa contra bancos na suposição de que aumentar impostos sobre o setor bancário rende dividendos políticos e pode dar votos. Lembro que Bolsonaro está buscando a reeleição, mas Isaac foi duro e disse que quem, é, quem será alvejado com um tiro certeiro é o consumidor. Somos nós, pessoas físicas e as empresas que vão buscar empréstimos nos bancos e encontrar taxas bem mais elevadas. É o recado de Isaac Sidney em resposta ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que tomaram essa decisão. Em 2021, os bancos já tinham sofrido alta de impostos temporária para bancar o subsídio do gás e do diesel. Agora, essa alta vem para reforçar. O programa compensar, na verdade, o refis das micro e pequenas empresas do Simples e os microempreendedores individuais mês.
2: Adriana Fernandes, colunista da Eldorado, volta na segunda-feira no Jornal Eldorado de Manhã. Obrigado, Adri. Bom fim de semana.
1: Bom fim de semana até segunda.
0: Eldorado Expresso.
1: Presidente Bolsonaro amplia para 35% o corte de IPI para itens como carros e armas.
5: Vamos continuar em Brasília com a Lorena Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. Depois de idas e vindas, o governo anunciou hoje uma nova redução nas alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Em fevereiro, ele já havia anunciado um primeiro corte de 25%. Um decreto publicado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira ampliou essa redução dos 25% para 35%. A nova tabela passa a valer a partir de 1º de maio e vai atingir uma série de produtos. De acordo com fontes do Ministério da Economia, apenas cigarro ficará de fora. Cigarros que pagam uma taxa de 300% de IPI. Então, vai incluir produtos industrializados como bebidas, carros, eletrônicos e até armas. O impacto esperado com a medida é de uma redução na arrecadação de 15 bilhões neste ano, 27 bilhões em 2023 e 29 bilhões em 2024. O governo justificou a nova redução dizendo que quer estimular a economia brasileira, que ainda enfrenta efeitos da pandemia do coronavírus. A verdade é que o caixa do governo está cheio. Ele vem se beneficiando do aumento da inflação, porque a inflação aumenta os preços, com isso aumenta a base de cálculo dos tributos, e aí as empresas e as pessoas físicas brasileiras têm que pagar mais impostos. Ontem a Receita Federal divulgou o resultado da arrecadação, que foi recorde para o mês de março, que vem sendo recorde mês após mês. E e, ao mesmo tempo, o governo não tem como aumentar os gastos. Ou seja, ele está com o cofre recheado, mas ele tem o teto de gastos que impede o aumento excessivo das despesas. Ou seja, é mais fácil hoje para o governo abrir mão de arrecadação, adotar medidas como essa do IPI, que é para reduzir impostos, do que aumentar gastos. E, em um ano eleitoral, ele está tentando encontrar aí onde é possível fazer alguma bondade para estimular a economia e a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição.
2: É o Dourado Expresso. A edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já tem datas confirmadas, 13 e 20 de novembro. As provas das versões impressa e digital serão aplicadas no mesmo período e esse anúncio foi feito no Diário Oficial da União desta sexta-feira. As inscrições devem ser feitas entre os dias 10 e 21 de maio e os interessados podem e devem acessar o site enem.inep.gov.br. Nesta sexta, termina o tempo limite para a apresentação de para aqueles estudantes que tiveram o pedido de taxa de isenção negado. A taxa de inscrição, que é de R$ 85,00, deve ser paga até o dia 27 de maio. E no ato da inscrição, o estudante tem que escolher qual o formato que vai fazer na prova, a digital ou a impressa. E mesmo escolhendo a opção informatizada, será necessário se deslocar para o local da prova porque não há a alternativa de realizar o Enem em casa.
0: É o Dourado Expresso.
1: Candidatos para o Legislativo em outubro, o vice-presidente Milton Mourão e o presidente da Câmara, Arthur Lira, planejam um roteiro fora do país para escapar de restrições da lei eleitoral de Brasília, Eduardo Gaier.
6: Uma viagem internacional do presidente Jair Bolsonaro no dia 6 de maio vai marcar a nova configuração do poder é que a partir desta data, a presidência deve ser comandada interinamente pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A passagem de Bastão para Pacheco ocorrerá porque os dois primeiros nomes da linha sucessória do Palácio do Planalto também estarão fora do país. O roteiro do vice-presidente Hamilton Mourão e do presidente da Câmara, Arthur Lira, foi acertado de última hora porque eles precisam viajar no mesmo período que Bolsonaro, se quiserem evitar a impugnação de suas pré-candidaturas. Mourão vai concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul e Lira disputará um novo mandato na Câmara por Alagoas. A lei da inegibilidade determina que pré-candidatos não podem assumir a presidência da República, nem terinamente, nos seis meses anteriores ao primeiro turno das eleições, neste ano marcado para 2 de outubro. Bolsonaro estará em Georgetown no dia 6 de maio. Mourão informou que nesta data participará de reuniões em Montevideo, no Uruguai. Lira, por sua vez, viajará para Nova York a fim de participar da premiação anual da Câmara de Comércio Brasileira Americana, segundo apurou a nossa reportagem. O evento é só no dia 9, mas Lira deve embarcar no dia 6, como Bolsonaro. A assessoria de imprensa do presidente da Câmara não confirmou a viagem. É o um Dourado Expresso.
2: A Organização do Tratado do Atlântico Norte admitiu hoje que a guerra na Ucrânia pode durar por alguns anos e disse estar pronta para apoiar o país contra a Rússia. Essa ajuda inclui a substituição de antigas armas da era soviética por modernos equipamentos militares ocidentais. As declarações foram feitas pelo secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. As afirmações ocorreram após o governo russo alertar que o fornecimento de armas ocidentais à Ucrânia representa uma ameaça à segurança do continente europeu e provoca instabilidade.
1: A Rússia confirmou hoje que atacou Kiev, capital da Ucrânia, na quinta, com armas de alta precisão durante a visita do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Segundo o governo russo, foram destruídos prédios de uma fábrica de mísseis. Autoridades da Ucrânia disseram que uma jornalista morreu quando o prédio em que ela morava foi atingido pelos bombardeios. A vítima foi identificada como Vira Rihit e trabalhava como produtora da rádio Liberty de Kiev. A guerra na Ucrânia completa 65 dias nesta sexta.
2: É dourado expresso. O governo da China fechou hoje cinemas, academias e shoppings da capital Pequim em uma nova tentativa de impedir a propagação do mais recente surto de Covid-19. Para evitar um lockdown como o que está em andamento em Xangai, já estão em vigor desde ontem medidas como o fechamento de escolas e a suspensão de funerais e casamentos. A capital chinesa, de 22 milhões de habitantes, ainda ordenou a realização de testes em massa para tentar deter o avanço da covid o temor de que a capital possa entrar em confinamento provocou uma corrida aos mercados para estocar a comida, causando escassez. Um novo surto da cepa Ômicron levantou preocupações de que Pequim possa se tornar o próximo grande centro urbano da China a ser isolado. Pequim registrou 50 novas infecções ontem, levando o total... Da última onda, 150 casos. Estudantes representam mais de 30% do total de registros da doença na capital chinesa. Você ouve Eldorado Expresso.
1: O procedimento para conseguir a cidadania portuguesa vai ficar mais simples para netos e cônjuges. Os detalhes chegam com a Isabela Moia.
7: Entraram em vigor neste mês novas regras que facilitam o reconhecimento da cidadania portuguesa tanto para netos quanto para cônjuges de portugueses. A alteração na regulamentação faz com que netos de portugueses que querem tirar a cidadania sem que os pais a tenham não precisem mais comprovar vínculos com Portugal. Antes era preciso criar conta bancária no país, criar o NIF, que é uma espécie de CPF português, além de ir ao país algumas vezes. E agora basta ter o domínio da língua portuguesa, o que passou a ser presumido automaticamente para brasileiros. Já os cônjuges agora podem pedir a cidadania desde que, antes de entrar com o processo, o casamento seja traduzido no consulado português aqui no Brasil ou a união estável seja oficializada em Portugal. E se o casamento ou união tiver mais de seis anos, não precisa de comprovação de vínculo com a comunidade portuguesa. Mas se para a maioria essa mudança facilitou o reconhecimento da cidadania portuguesa para os descendentes de judeus sefarditas, ou seja, descendentes de judeus expulsos da Península Ibérica na época da Inquisição, ficou mais difícil. Agora, além de comprovar a ligação com a comunidade judaica sefardita portuguesa, eles precisam também ter imóveis recebidos por herança em Portugal e comprovar idas frequentes ao país europeu ao longo de suas vidas. Outra mudança benéfica a todos que desejam ter sua cidadania portuguesa reconhecida. É que há uma expectativa para que ainda neste ano o trâmite passe a ser feito online e não mais através do envio de documentos físicos para Portugal.
0: Eldorado Expresso.
2: Hoje é um apito contra o racismo, porque o futebol sofreu derrotas para o racismo em jogos desta semana no continente sul-americano. Robson Morelli fala mais pra gente.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar desses casos de racismo envolvendo o futebol sul-americano, mais especificamente envolvendo clubes brasileiros foi uma semana dura no combate ao racismo no futebol casos na partida todas na Libertadores, do Corinthians contra o Boca Júnior, no estádio do Corinthians em São Paulo, casos na partida do Emelec diante do Palmeiras e também casos no Chile, no jogo Universidade e Flamengo, são casos em que torcedores e Imitaram um o macaco, torcedores ofenderam a torcida visitante, a torcida rival com gestos raciais e são casos que devem parar num tribunal. Apenas um torcedor, o que estava no campo do Corinthians, do Boca Júnior, foi preso, mas pagou uma fiança de 3 mil reais e foi solto. Nos demais casos, ninguém até onde se tem notícia, foi punido, foi preso. O Sadão fez um levantamento, 27 episódios de racismo envolvendo clubes brasileiros nos últimos seis anos. E sete destes casos somente nesta temporada. A Comebol respondeu ao Estadão dizendo que todos os casos são investigados, mas que a punição demora para acontecer se ela for entendida que deve acontecer. O fato é que todas as entidades não conseguem combater esse tipo de crime dentro do futebol e nesta semana foi uma derrota de goleada para essa gente, para quem pratica qualquer ato de racismo dentro do futebol. Muito triste, pessoas ouvidas também pelo Estadão pedem regras, leis mais duras e com punição, se for o caso, para os clubes envolvidos. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: Uma startup tá... Colocando tecnologia e pé na estrada em favor de pessoas que estão na fila do SUS. A Ludmila Honorato conta para a gente mais detalhes. Boa tarde, Ludmila.
9: Boa tarde, Raissen, Carol. A SAS Brasil é uma startup social do ramo da saúde, que foi criada em 2013 pela médica Adriana Malé e a mulher dela, a Sabine Zink. Juntas, elas desenvolveram um projeto que leva atendimento médico especializado e gratuito para pessoas que moram em regiões com dificuldade de acesso à saúde. Uma coisa que elas perceberam é que a dificuldade de acesso é mais geográfica do que de renda, efetivamente. Então, para encurtar essa distância entre o médico e o paciente, elas oferecem algumas soluções de acesso à saúde. Uma delas é a plataforma de telemedicina, em que qualquer pessoa pode receber atendimento online. Para quem não tem celular ou não tem acesso à internet, elas têm algumas cabines de teleatendimento instaladas em alguns locais onde um profissional de saúde que está lá com um aparelho de telefone faz a mediação dessa consulta. Outra solução são as unidades móveis de saúde, que são carretas equipadas né, como um consultório médico, que são usadas em expedições, que são viagens que elas fazem pelo Brasil para levar esse atendimento médico. E tem também as unidades de teleatendimento, a telemedicina Avançada, que hoje estão instaladas em quatro cidades do país e elas ficam nessas cidades por um ano, mais ou menos, para fazer o acompanhamento daquelas pessoas que foram atendidas durante a expedição, por exemplo. E o destaque desse trabalho da SS Brasil é que eles ajudam a desafogar a fila de espera do SUS. Por meio de parcerias com as secretarias de saúde dos municípios, a equipe já seleciona quem realmente precisa do atendimento especializado. A maioria dos médicos que fazem os atendimentos são voluntários e atuam em áreas diferentes. São mais de 20 especialidades médicas.
1: E assim a gente encerra o Eldorado Expresso de hoje. Voltamos na segunda-feira com mais atualizações. E claro, né, você sempre está disponível para saber o que está rolando nas plataformas digitais do Estadão, como o nosso portal. Valeu, Raíssa, e bom fim de semana.
2: Valeu, Carol, obrigado, gente, bom fim de semana para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado
4: Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos.